0: Soesterberg Nieuws. Nieuws, actualiteiten
1: en achtergronden, Exclusief vanuit Soesterberg.
0: En dit is Soesterberg Nieuws van vrijdag 17 mei 2019. We hebben in de studio vandaag een tweetal gasten. We beginnen een gesprek met mevrouw Koenditsch, wethouder in Soest. En met haar praten we over de vraag, ja er is een bestemmingsplan verworpen. En wat betekent dat nu voor Soesterberg? En hoe gaan we nu verder? Hoe ziet de toekomst eruit? Wij gaan u gewoon op dit punt informeren. Althans, dat gaat mevrouw Koenditsch doen. Daarna gaan we met haar in gesprek over een fietsplan. Een fietsplan dat ook een relatie heeft met, op een aantal plaatsen zelfs, met Soesterberg. Waardoor het fietsverkeer voor u als inwoner van Soesterberg er een stuk beter uit gaat zien. Sneller op uw plaats van bestemming kunt zijn. Kortom, het is allemaal goed nieuws wat we vandaag brengen. Maar zoals u van ons gebruikelijk eh, gewend bent van ons, gaan we altijd eerst beginnen met het nieuws. En, en dat is het nieuws van de afgelopen week. En ik geef het woord even aan Korp uh, Brinkers.
1: Goedemiddag Soesterberg. Het is 17 mei. En dit is de terugblik op de afgelopen week van Soesterberg. Nieuws. Zaterdag en zondag werd er hard gewerkt aan de vanweerde Weer Grote graafmachines moesten er aan te pas komen. Een grote betonnen tunnel werd gebouwd. Dat is eigenlijk de faunapassage onder de Weg. Op die manier kunnen reptielen, grondgebonden, insecten en kleine zoogdieren veilig van het een naar het andere gebied komen. Er was wel een kleine verkeersopstopping in Soesduinen. Over de wegbewijzering was niet goed nagedacht. Maar uiteindelijk maandagmorgen was het groot feest in het bos. De faunapassage onder de Weg ging namelijk open. Maandag 13 mei, een aantal inwoners uit Soesten. Hebben een initiatief ontplooit om sociaal-culturele activiteit in de toekomst te stimuleren door financiële ondersteuning? Verworven door een onafhankelijke stichting. De initiatiefgroep deed ook een handreiking naar het bestuur van het oude voormalige dorpshuis Burgsteden. Dorpshuis Burgsteden op het voormalige dorpsplein sloot in 2010 haar deuren. vanwege teruglopende bezetting en het niet rondkrijgen van de exploitatie. Na een slepende discussie over het eigendom had de gemeente Zoes naar gerechtelijke uitspraak in 2013 uiteindelijk 830.000 euro betaald aan de stichting. Nu blijkt volgens mededeling van de waarnemend voorzitter dat van het oorspronkelijke bedrag een kapitaal van 830.000 euro nog maar slechts 400.000 euro over is. Een afname volgens zeggen veroorzaakt door exploitatieverliezen en proceskosten. Het bestuur blijft vasthouden aan een nieuw dorpshuis. Maar volgens de initiatiefgroep van de nieuwe stichting maken ze geen enkele kans. De stichting is nog steeds voornemens om het geld te investeren in het Marische Maar volgens nog heeft de Marische nog steeds een bestemming en zal die nog niet verkocht gaan worden. Dinsdag 14 mei. Het was weer erg gezellig in Soesterberg. Vertegenwoordigers van Balans, De Wijkagent, De Verbindelaar, Handhaving, Organisatie Welzin en de wethouder Harry Dijkhuizen waren speciaal naar Soesterberg gekomen voor het bakkie in de buurt. Onder de noemer bakkie in de buurt konden inwoners van Soesterberg hun ongenoegen of ideeën kwijt over de ontwikkeling van het vliegtuig. aan onder andere de verantwoordelijke personen. Niet van het kastje naar de muur, want alles was bespreekbaar. En diezelfde avond was het ook heel erg druk op het evenemententrein. De landelijke kranten schreven er al over. Nederland had vorig Jaar honderden auto's meer in de brand. Autobezitters dienden het afgelopen jaar 9% meer claims in voor autobranden dan in 2017. Voor de brandweer van Soest en Soesterberg een gegronde reden om grootscheepse oefening te houden met brandende voertuigen op het voormalige evenemententerrein. Net tegenover het bakje in de buurt. De brandweer van Soesterberg kampt nog steeds met onderbezetting op de dag zelf. Een enkeling zegt dat er meer compensatie moet komen voor als je buiten de deur gaat voor de brandweer richting de werkgever. Woensdag 15 mei, een dag voor de inschrijving. De officiële inschrijving van de Vierdaagse van Soesterberg. En de avondvierdaagse is van 21 tot en met 24 mei. En uiteraard kun je natuurlijk ook op de eerste dag van de Vierdaagse je inschrijven. Wij wensen iedereen alvast een fijne voorbereiding. Donderdag 16 mei. Begin dit jaar is er een omgevingsvergunning verleend... voor de bouw van een zorgcomplex op het terrein van de Open Ank aan de Oude Tempellaan. Daarmee is het lot ook bezegeld van 17 indrukwekkende bomen. Ze moeten plaatsmaken voor nieuwbouw. Maar volgens Democraten Soest natuurlijk... ...is het een brute verstoring van de natuur. Ze hebben daarom aan het college enkele vragen gesteld. Volgens de Democraten begint het broedseizoen op 15 maart en eindigt het op 15 juli. In deze periode is het bij wet verboden om opzettelijk vogels en hun eieren... ...en hun nesten te verstoren en te vernielen. Vrijdag 17 mei, we hebben speciale gasten in de studio. Narmina Koendis, de wethouder, die onder andere de portefeuille van de Hart van de Heuverug onder haar heeft. En we hebben een hele bijzondere gast en dat is namelijk de woordvoerder van de Explosieve Opruim... En als laatste kan ik u melden: we hebben weer de lijnen open. Bel in op 035 76 077 57. Ik herhaal nog een keer: 035 76 077 57. De lijnen zijn open. Graag tot volgende week.
2: Tell off the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double ball time. I'm yeah. We
3: are the Sultans of Swing Dat
0: was een hele gouden oude, de Sultans of Swing. Cor, we hebben mevrouw Koenisch uitgenodigd omdat we heel graag willen weten, en heel Soesterberg wil dat weten... er is een bestemmingsplan geweest. Dat is, de Hoge Raad had daar wat opmerkingen bij. En hoe nu verder? Dat is eigenlijk... Hetgeen waar de mensen in Socibert erg naar uitkijken om dat soort vragen beantwoord te krijgen.
1: Ja, ik denk dat ik het beste kan omschrijven als zijnde dat er een hele grote puzzel is. Die noem ik even de Hart van de Heuvelrug. En er zitten een aantal bestemmingsplannen in. Dat zijn de kleine puzzeltjes. Is dat, is dat zo, Gronkunis? Uh, nou, zo zou u dat wel kunnen omschrijven, ja. Uh, hoe zit dan de Oude tempel aan bijvoorbeeld? als een voorbeeld? Dat is, dat is een puzzelstukje, neem ik aan, in de Hart van de Heuvelrug. Ja. Hoe zit het in elkaar? Dat is natuurlijk gebonden aan allerlei wetten en allerlei regels. Uh, kan dat nou wel of niet teruggedraaid worden? De Raad van State heeft daar dan een oordeel over gegeven. Ja. Uiteindelijk is het bestemmingsplan ja, een paar verbeterpunten en zou het bestemmingsplan weer opnieuw ingediend kunnen worden. Stel dat dat nou niet kan, is dan, dan de hele Hart van de Heuvelrug bijvoorbeeld dan helemaal op de helling en gaat dat dan helemaal over? Nou, dat niet, maar dan hebben we wel een uh, behoorlijk financieel probleem.
4: Zoals u misschien weet, of ik, ik weet niet of de luisteraars dat ook weten. Het uh, plan Hart uh, voor de Heuvelrug is al uh, uh, bijna 15 jaar geleden uh, begonnen, of tenminste de gedachte daarover. Uh, en het belangrijkste punt. Daarin is dat uh, we graag de natuurgebieden met elkaar wilden verbinden. De natuurgebieden van het noorden van het land uh, met het uh, zuiden. Of in ieder geval ten noorden van Soest en het zuiden van uh, Soest. En om dat te realiseren was uh, nogal veel uh, geld nodig. Uh, en toen zijn heel veel verschillende opgaves met elkaar verbonden. En is gezegd, nou dan gaan we die natuurgebieden met elkaar verbinden. En dat gaan we betalen door woningbouw. Um, de bedoeling was dat het een beetje gelijk opgaat.
1: Dat is uh, rood voor groen? Blans. Uh, rood voor, okay. voor
4: groen inderdaad, dat uh, wordt vaker gezegd. Uh, de bedoeling is dus dat er meer robuuste natuur ontstaat. Uh, en tegelijkertijd uh, zijn er ook kansen voor ontwikkeling van het dorp Soesterberg. want uh, nou ja, Het is een klein dorpje waar voorzieningen onder druk staan. Uh, en het is nodig dat daar meer inwoners komen. Willen we daar ook een supermarkt en alle andere uh, dingen behouden. Uh, en zo waren er wat meer opgaves natuurlijk. Zoals een bedrijventerrein uh, uh, aan de noordkant van het uh, dorp. Uh, de, met de nodige milieuzoneringen en dat soort dingen. Uh, nou, dat was een hele grote puzzel. En uiteindelijk is uitgekomen, uh, we gaan uh, ecoducten aanleggen. Zodat die natuurverbindingen ontstaan. Uh, zodat de dieren en allerlei andere soorten zich daar uh, goed kunnen ontwikkelen. Uh, we gaan van uh, vliegbasis een natuurgebied uh, maken, recreatie en natuur hand in hand. Uh, en we gaan uh, van Soesterberg een wat groter dorp maken. Uh, en daarbinnen uh, zijn de rode ontwikkelingen die dus ook financieel ervoor zorgen dat we die groene kunnen betalen. En één daarvan is Oude Tempel.
1: Oké, okay, nu is er zo, de, we hebben de Oude Tempel. Als de Oude Tempel, die wordt dan omge, omgetoverd tot woonwijk. Uh, dan moet er ergens groen voor terugkomen. Waar wordt dat dan teruggekomen?
4: Nou ja, dat is het uh, wonderlijke. Ik, ik zei al, uh, dit plan is al uh, lang gaande. En al die, uh, bijna alle groene projecten zijn al afgerond. Die natuur ja. is al met elkaar uh, verbonden. Er zijn, het gaat over zeven ecoducten bijvoorbeeld. En dat is niet in Soesterberg zelf allemaal, maar ook uh, eromheen. Uh, en we zien ook aan de milieureportages dat dat ook echt wel zijn effect heeft. Er zijn nogal wat soorten het gebied ingetrokken en uh, ook veel de soorten zijn nogal uh, groter geworden, of aantallen daarvan zijn uh, omhoog gegaan in de afgelopen jaren. Alleen die rode projecten die zijn niet gebeurd omdat we crisis hadden. Uh, dat heeft een vertraging opgelopen. Uh, nu is dus al het groen gebeurd. Dat is ook voorges voorgeschoten door de provincie, met name uh, financieel. Uh, ja, en uiteindelijk moeten we dat toch wel uh, betalen. Uh, en dat zal dus door die uh, rode komen. Maar de natuur heeft er al baat bij. Het is niet zo dat, dat een, uh, een, een puzzel een stukje daar weg en een stukje hier uh, terugkomt. Nee, 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 er is al een hele, heel groot gebied bijgekomen.
1: Ja, want ik zat er echt logisch te denken van... nou oké, okay, dat puzzelstukje dat kan niet bij de oude tempel. Dat lukt ja, niet. Ja, ja. Uh, anders zou je kunnen zeggen, we halen het weg, we zetten het bij de vliegbasis neer... want daar is groen genoeg. Ja. Daar kan ook nog wel een stukje rood bij, naar mijn, naar mijn ja. idee. Maar die planvormingen zijn gewoon helemaal compleet dichtgetimmerd. Die zijn heel al jaren uh, terug, heel plaren. wat jaren terug helemaal dichtgetimmerd. Hoe, ja. kan, hoe kan het dan dat er uh, een hele grote groep mensen is in Soesterberg, met name dan het oude tempelgebied, om het maar zo te noemen, uh, die daar uh, echt allemaal in protesten en petities en noem maar ja. op. Is het dan dovermansoren? Nou ja, ik, ik begrijp de emotie wel. Uh, kijk, als u daar uh, vier,
4: vijf jaar geleden bent komen wonen en u hebt altijd uh, kunnen wandelen uh, in het bos van Oude Tempel, wat op zich een prachtige bos is. Uh, en op een gegeven moment hoort je van de plannen dat uh, uh, nou ja, dat bos gaat verdwijnen. Dat is ook een beetje tekort door de bocht gezegd, eerlijk. Ik, ik merk ook dat ja. daar veel... Uh, Onwetendheid over is hoe dat nou precies in elkaar zit. Ik kan me voorstellen, waarschijnlijk zou ik dat zelf ook wel hebben, van ja, dat bos mag niet weg. Het is wel zo dat dat bos eerder, tot aan vijf jaar geleden zo ongeveer, eigendom was van het landgoed. Uh, het was ook altijd afgesloten, daar konden uh, Soesterbergers eigenlijk nooit in. Uh, en zo'n vijf jaar geleden heeft gemeente dat gekocht om daar dus die woningen te kunnen bouwen. Uh, en uh, het hek eraf gehaald. Uh, en sindsdien kunnen Soesterbergers daarin wandelen. Nou ja, als je daarna daar bent komen wonen, dan weet je eigenlijk niet dat dat... Uh, eigenlijk altijd een
1: afgesloten gebied is geweest. En, en denk je van, ja, hoezo gaat dat nu ineens verdwijnen? Maar ik kan me voorstellen als je ergens gaat wonen, dat je toch wel gaat inlezen. Dat je toch wel weet van hoe die plannen in elkaar zitten. Ja. En dat er geen flatgebouw in één keer achter je huis staat.
4: Ja, ja, ja. Dat, uh, sommige mensen doen dat wel. En veel mensen doen dat niet. Eerlijk gezegd, toen, ik, uh, toen, toen wij het huis gingen kopen, waar ik nu woon, hebben we dat ook niet gedaan. En uh, nou ja, dat kan je zelf soms achteraf voor de kop slaan. Maar, uh, maar is, ja. is het
1: een stukje informatieverziening die misschien dan uh, mist vanuit de gemeente?
4: Nou ja, dat, dat, dat zou kunnen. Uh, tegelijkertijd uh, we versturen we regelmatig uh, een nieuwsbrief uh, naar alle inwoners. Daar is ook een uh, publicatie die uh, ieder kwartaal uh, verschijnt, waar over, waarin over plannen wordt verteld. Um, en uh, dat is al lang gaande ook. Uh, ik kan me voorstellen, ja, als je net komt wonen en je krijgt voor het eerst zo'n publicatie... dat je eigenlijk niet zo goed weet waar die over gaat en waar het begin en waar het eind is. Dus dat is wel iets waar we uh, misschien naar kunnen kijken en wat beter kunnen doen. Maar je wil ook niet iedere keer het hele verhaal gaan uitleggen. Want ja, al die inwoners die daar al langer zijn en die dat wel kennen... Ja, die willen ook niet iedere keer hetzelfde verhaal lezen.
0: Dit, uh, dit argument, mevrouw Koenits, is overigens ook... Op het moment dat met name Post, de politieke partij van ja. ineens eh, die actie ging starten. Een actie die vaak op emotie gestuurd wordt. En dan krijg ja. je per definitie heel veel medestanders. Toen is wel degelijk door de gemeente op verschillende momenten aangegeven... van mensen, let wel, eh, dit is iets wat we al vijf jaar weten. En dit is al ja. vijf jaar bekend. Ja. Dus ja, de mensen die in de acht in de vijf jaar in Soesterberg zijn komen wonen. We begrijpen dat die het niet weten... maar de andere Soesterbergers weten het allemaal wel. En als je kijkt naar de actiegroepen en leden daarvan... een aantal daarvan hebben we hier ook in de uitzending gehad... dat zijn wel degelijk mensen die al heel lang
4: in Soesterberg wonen... en die dus absoluut ook wisten en ja. hadden moeten en kunnen weten. Dat zou kunnen. Um, maar nog los van de informatievoorziening, dat is één, denk ik... Uh, maar de, de emotie die er is rondom het verdwijnen van groen, ja, die kan ik ook wel uh, volgen. Uh, ik ben ook nogal een natuurliefhebber en ik wandel ook heel graag in een lommerrijk gebied uh, met prachtige oude bomen. En het doet mij soms ook pijn als ik zie dat ze verdwijnen. Uh, dus nog los van het hele plaatje en hoe dat in elkaar zit en wat de plannen zijn. En dat het eigenlijk uh, mogelijk maakt dat er een robuustere natuur ontstaat. Ja, als in je buurt bomen verdwijnen, uh, dan begrijp ik die emotie. Uh, dat wil niet zeggen dat ik als wethouder uh, daar, daar heel veel mee kan. Uh, behalve begrip tonen. Uh, en ook proberen zoveel mogelijk van die natuur te behouden. Uh, want dat is ook een, een tweede misverstand die ik vaak merk in gesprekken met mensen... Um Ten, ten zuiden van het gebied is het uh, Groene Hoogte, het Contact der Continenten. Uh, en daar was het noodzakelijk om alle bomen te kappen om uh, bouwen mogelijk te maken. En heel veel mensen in Soesterbergen uh, die nu tegen de plan op Oude Tempel zijn, uh, hebben dat beeld ook bij Oude Tempel. Uh, nou Als je kijkt naar bestemmingsplan zoals die opgesteld was, dan zie je dat die oude uh, beukenbomen met die oude lanen, dat wordt uh, uh, in de bestemmingsplan allemaal behouden. De woningen worden er omheen. Gebouwd. Dus productiebos, het
1: dus, productiebos wat verdwijnt uiteraard.
4: Uh, klopt. Ja. Uh, en en uh, niet de structuur van het bos en niet uh, die mooie oude prachtige bomen. Nou zijn bomen natuurlijk ook wel levende wezens. Die, die leven ook niet oneindig. <laughs> uh, en uh, we kunnen ook niet 100% garanderen dat al die bomen altijd blijven staan. Want uh, nou ja, zo gaat dat met levende uh, uh, fauna in dit geval. Uh, flora. Um, maar dat is wel de bedoeling. En in, bestemmingspl in het bestemmingsplan is dat ook uh, 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 gewoon opgenomen. In het bestemmingsplan is ook zichtbaar dat die bomen blijven staan. En we gaan er ook
1: alles aan doen om dat... Zo voor elkaar te krijgen. Het is niet zo dat
4: dat bos helemaal verdwijnt.
1: Uh, bent u voornemens om met de bewoners en ook met die, al die groepen om te gaan praten?
4: Nou ja, ik, ik spreek al uh, aardig wat mensen hierover. Uh, ik heb ook naar aanleiding toen, toen uh, die mars georganiseerd was. Uh, uh, nou ja, ik had daar zelf uh, op, uh, op social media wat over gezegd. En daar krijg ik er van een aantal mensen best negatieve reacties. En toen heb ik ook meteen gezegd: nou ja, ongeacht wat de uitspraak van Raad van State wordt, wil ik graag met jullie in gesprek om te kijken wat we wel kunnen doen. Want sommige bezwaren, nou ja, betere bescherming van die bomen, dat is nu ook gekomen van de Raad van State. Nou, dat is iets wat ik sowieso van plan was om te regelen. Ik had ook al eerder tegen onze verkeersambtenaren gezegd, willen jullie alsjeblieft kijken, want daar zijn ook veel mensen kritisch over, willen jullie kijken, wat kunnen we anders doen en wat kunnen we beter doen, zodat we ook aan die wensen moeten komen. En in die hele discussie is er ook... Ook een heel belangrijke vraag. Uh, Oké, okay, gegeven het feit dat
0: de Raad van State haar oordeel gegeven heeft. Hoe nu verder? Misschien kunt u dat ook in het kort even uitleggen aan onze luisteraars.
4: Nou ja, we zijn nu ook aan het uitzoeken wat onze mogelijkheden zijn. Uh, er waren... Uh, um Laat ik het zo zeggen, op, op tien punten zijn bezwaren bij de Raad van State neergelegd. Uh, op zeven punten uh, heeft de Raad van State gezegd: Nou ja, dat is eigenlijk uh, goed. Daar heeft de gemeente gelijk in. En op drie punten heeft de Raad van State gezegd: Dat is niet goed. Uh, en op grond daarvan is het bestemmingsplan uh, verworpen. Uh, en nu is de zaak om uh, die drie punten te verbeteren. Dat is even juridisch, om het even zo te zeggen. En aan de andere kant is. Uh, ik wil niet alleen juridisch kijken. Ik wil ook kijken met de mensen die daar in de buurt wonen. En die uh, zo'n emotie hebben bij dat bos. Um, nou ja, hoe kunnen we dat zodanig maken dat de mensen dat ook acceptabel vinden. Of nou ja, soms is het ook kwestie van informatie, maar soms
1: is het ook uh, kwestie van schuiven. Nee, even voor de, de beeldvorming. Je hebt dus een, een bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is dus nu onderuitgehaald, om maar zo ja. te zeggen door de Staten. Uh, is het dan zo dat er nu een nieuw bestemmingsplan moet komen, of is het gewoon het bestaande? Kom, we pakken het bestaande bestemmingsplan. We halen die drie punten eruit die niet goed waren. We gaan die verbeteren en we dienen het bestemmingsplan weer bij de raad of bij de gemeenteraad. Ja. En die moet het uiteindelijk weer goedkeuren. Ja, dat klopt. Okay. Maar kijk, op die andere
4: zeven punten... Ja, het, uh, uh, als de Raad van State daar oordeel heeft geveld... dat dat uh, terechte punten zijn... Uh, uh, hè, dat de gemeente dat gewoon uh, in orde heeft gedaan... Ja, dan zou uh, ook zonde zijn om daaraan te morrelen. Want als je eraan gaat morrelen... dan kan in verdere procedure weer gezegd worden... dat is dan weer niet goed. Uh, dus ik concentreer me wel op deze drie punten. En dat gaat over verkeer... en samenhangende geluid en bescherming van die bomen. Nou ja, die punten hadden we sowieso uh, in het oog... Uh, uh, en misschien komen er uit gesprekken nog meer punten waar we wat aan kunnen doen. Zonder dat we dus aan die andere zeven komen.
1: Want ja, uh, ik, ik wil ook niet... Uh... U had al een meerderheid <laughs> zeg maar door de gemeenteraad. Dus ja, waarom zou je aan gaan sleutelen? Daar komt eigenlijk op neer.
4: Nou, het is ook uh, hè, zeker dat nu Raad van State heeft gezegd... deze zeven punten zijn gewoon in orde. Ja, als, ja als we daar iets aan gaan wijzigen zijn ze misschien niet meer in orde. En dat wil ik ook niet. Kortom, okay. ja.
0: het wordt vervolgd. Dat is eigenlijk de conclusie van ja, het zeker. eerste deel van het gesprek met mevrouw ja, Koenitsch. Zeker. We gaan eerst naar muziek en dan daarna gaan we met haar nog een ander onderwerp bespreken. En dat is het gemak van u als inwoner van Soesterberg om heel snel op de fiets waar dan ook te komen. Maar Heerlijk.
5: dat voor straks. Is it late enough, for you to come and stay over? Cause we're free to love, so tease me Ooh. I made no promises, I can't do golden rings But I'll give you everything
3: Tonight
5: Magic is in the air, there ain't no science here So come get your everything Tonight Promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything Tonight Magic is in the air, there ain't no science here So come get your everything
3: Tonight Tonight <laughs> You are tonight
5: Is it loud enough? Cause my body is calling for you, calling Someone to do the things that I do. Mm -hmm. I'm getting on, energy taking control. I'm spinning out, my heartbeat's dancing along. I made no promises. I can't do golden rings, but I give you everything. 10. Tonight, I made no promises. I can't do hold rings, but I.
0: Het heeft ook geld uitgegeven en uitgetrokken moet ik zeggen... want het is nog niet uitgegeven om op het gebied van fietspaden... de verbinding tussen Soesterberg en Soest... andere kant Soest richting, of Soesterberg richting Hilversum... om daar verbeteringen aan te brengen. Wat kunt u daarover vertellen, mevrouw Koenitsch?
4: Nou, uh, uh, misschien moet ik meteen uh, de, de verwachtingen een beetje managen... ondanks dat ik uh, heel positief ben dat het allemaal goed komt... Uh, we hebben inderdaad een, een fietsplan gemaakt met een zestal projecten daarin... waarbij drie projecten nou ja, heel dicht bij Soesterberg zijn en ook in Soesterberg zelf. Maar dit gaat wel over een, een groot regionaal project die de regionale doorstroming moet verbeteren. En wij willen graag restgeld wat we overgehouden hebben van het project Soest-Zuid bijvoorbeeld... dat willen we inzetten voor onder andere dit regionale fietsplan... Uh, maar de, de gemeenteraad moet dat nog goedkeuren. De regio moet het nog goedkeuren. En uiteindelijk ook UVVB. Uh, waar staat UVVB voor? Utrechtse verkeers- en vervoersbureau, denk Bot? ik. Uh, dat laatste oh. weet ik eigenlijk niet. Maar in ieder geval uh, is het meer op een provinciaal niveau waar, uh, waar dat uh, besloten wordt. Uh, dus... Wij als gemeente hebben het geld niet om dit uh, zelf te doen, maar omdat we wat overgehouden hebben aan de andere projecten die in Soest waren, uh, denken we dit uh, kunnen inzetten. Okay. En uh, nou ja, Ik ben daar ook positief over dat het wel goed uh, komt.
0: Waar, wat gaan de inwoners van Soesterberg hier concreet van merken?
4: Nou ja, ik zei net, drie van deze projecten hebben met Soesterberg te maken. Eén is de verbinding over de vliegbasis, Schakel en Dolder. Of Eigenlijk moet ik eerst zeggen, fietspad Soest, Soesterberg. Uh, en dat gaat bij de nieuwe ingang naar de vliegbasis... gewoon vanuit Soesterberg langs Pleisterplaats, wat nu wordt uh, gebouwd... en dan, dan langs het museum uh, naar uh, Palzerweg uh, En een ander uh, stukje daarvan gaat uh, richting Den Dolder. Dus de, nou ja, de, de reistijd met de fiets wordt uh, aanzinnelijk uh, verkort. Uh, en een ander project, uh, dat is ook weer regionale doorstroming... dat is een snelfietsroute... Utrecht en Amersfoort die voor een groot deel ook over Soester grondgebied gaat en dat is net boven Soesterberg uiteraard, daar langs, langs het spoor bij Soesterduinen. Um, maar met die uh, uh, twee delen wat ik net vertelde uh, vanuit Soesterberg... kom je eigenlijk ook heel snel op die snelfietsroute. En dan kan je uh, uh, of richting Utrecht of richting Amersfoort over die snelfietsroute. Kortom, op fietsgebied gaat er heel veel verbeteren. Uh, dat hoop ik wel, ja.
0: Als we even in de ambtelijke molen kijken en in uw bestuurlijke uh, agenda... schat eens in op welk moment is dit allemaal gerealiseerd?
4: Nou ja, we, de, de, de bedoeling is dat dat rond 2020, 2022 gaat gebeuren. Want we hebben natuurlijk ook gewoon tijd nodig. Uh, we hebben nu deze plannen gemaakt. We hebben, uh, het college heeft voorlopig daarover besloten. Nu is dat in participatieronde. Dan kunnen mensen uh, die daar in de buurt wonen zich daarover uitspreken. Dan komt het weer terug. Dan gaat het college definitief besluit nemen. Daarna gaat het naar de raad en dan de regio en UVVB. En als iedereen uh, akkoord is... Uh, Waar ik nogmaals positief over ben. Uh, dan kunnen we starten met concrete voorbereidingen. En uh, nou ja, dan volgt het uitvoeringstraject. En dat heeft ook gewoon zijn tijd nodig.
0: Plus minus 2022. 22, ja. We gaan het allemaal meemaken. Dank mevrouw Koenisch dat u uh, het begin van de vrijdagavond heeft willen vrijmaken. Voor uh, de gesprek hier in de studio bij Radio Soest. We wensen u een heel
4: fijn weekend. Ja, Geniet u. ervan. En ook fijn weekend voor de luisteraars. Dank u wel. Zeker. Bij deze. Homegrown
6: alligator, see you later Gotta hit the road Gotta hit the road The sun ain't changing in the atmosphere Architecture unfamiliar I could get used to this Time flies by in the yellow and green Stick around and you'll see what I mean There's a mountain top That I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road. Gotta hit the road. A deep sea diving, round the clock, bikini bottoms, lager tops. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot I'm feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot I'm feeling like a someone. We got two in the front, two in the back, sailing along. What I mean There's a mountain mountaintop That I'm dreaming of If you need me You know where I'll be I'll be riding shotgun Underneath the hot sun Feeling like a someone I'll be riding shotgun Underneath the hot sun Feeling like a someone I'll be right, riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone, a someone, a someone.
1: Inmiddels is Werner van Rooij, majoor van de EOD, bij ons aangeschoven. De EOD, uh, jullie zitten in Soesterberg... Aan de Seisse Spoor. Als ik me niet vergis, ga je Seisse Spoor of vanaf Soesterbergen. Dan zit het aan de rechterkant,
7: dacht ik. Ja, nummer 12 tegenover de Dumoulin-kazerne.
1: En uh, jullie uh, uh, gaan eruit zeg maar, bij iedere melding. Hoe komen die meldingen bij jullie binnen?
7: Binnen de politie uh, hebben ze uh, explosieve verkenners. Die explosieve verkenners die, uh, zijn speciaal opgeleid. Op het moment dat die, die mensen de behoefte hebben om uh, ex extra expertise te hebben... Uh, qua gevaar en, en de herkenning van het explosief... dan bellen die mensen rechtstreeks met de explosief opruiming.
1: Oké, okay. dus het is niet zo dat uh, ik zie ergens een granaat liggen... dan bel ik eerst de politie, neem ik aan? Of, of kan ik dan jullie dan ook direct bellen? Neem nee. aan dat dat via de politie gaat? Ja, normaal
7: gesproken ja, okay. belt u de politie. De politie die hoort uh, het probleem. Die stuurt een explosieve verkenner. Die gaat inschatten, is het daadwerkelijk een explosief? En zo ja, wat is dan eventueel de impact, het gevaar voor de omgeving? En dan daarvan gaat hij bellen met de explosief opruiming. En dat wordt ook een prioriteit. Was deze
0: verkenner vanochtend ook te gast, eh, noem ik maar even grote aanhangstekens, in de eh, Soesverse straat bij de mogelijke ramkraak van de ING-bank?
7: Ja, dat klopt. Dat is wel een heel andere tak van sport. Want waar we het net over hadden, dat zijn de conventionele exclusieven. Terwijl de explosieven die met name nu uh, achtergebleven zijn na de Tweede Wereldoorlog. En die uh, ramkraak, ja, dat is een, van een heel andere orde. Een tak van sport ja. worden. Hè? Maar wel in die zin uh, allemaal explosief. En in die zin ook een heel groot probleem voor de omgeving qua risico.
0: Ja. Waar de EOD in voorkomt geval ook
1: acteert. Ja, klopt. J jullie hebben de, de oude explosieven, zeg maar. jullie hebben de nieuwe explosieven. Om dit te noemen dan uh, in Soes wat er gebeurd is. Uh, jullie hebben ook nog een museum, heb ik me laten vertellen. En jullie hebben
7: ook nog een opleidingscentrum. Um, museum ja, in de volksomgeving. Nou, het is geen museum, het is heel groot. Um, alleen wij, wij mogen het geen museum noemen, simpelweg omdat we geen openingstijden hebben en we mogen geen intregeld vragen. Het is voor ons een modellenzaal en u moet dat zien dat um, de EOD School die leidt mensen op. Uh, natuurlijk hebben we uh, de diverse uh, lesdictaten en, en tegenwoordig uh, allemaal computer ondersteund. Echter, op het moment dat je dat gaat gebruiken. Dan is het natuurlijk wel een zaak dat je ook in het echt alles kunt laten zien, zoveel mogelijk. Vandaar dus die modellenzaal, puur ter ondersteuning van de school.
1: En dat zijn allemaal modellen die we overal uit het veld hebben gehaald, of uit zee, want jullie zitten natuurlijk ook op zee. Ja, ja ook op zee, zeker. Dus
7: uh, in die zin uh, het hele spectrum. En zit, is alles gesitueerd, alles zit, zit in, in, in Soesterberg? Ja, dat klopt. Uh, 2009 zijn wij fysiek uh, in opdracht van de Commandante Strijdkrachten zijn wij één eenheid geworden. Dus de exclusieve Opruimingsdienst van de Landmacht, de Luchtmacht en de Marine is onder één hoofdige leiding gekomen. Um, die leiding die zit hier in Soesterberg... met de EOD-school en de uitvoerende diensten en het expertisecentrum. Daarnaast hebben we nog een stuk ondersteuning van een logistiek peloton. En de maritieme versie die zit nog steeds in Den Helder... maar vallen dus wel fysiek onder ons.
1: Dus zijn jullie de afgelopen weken waarschijnlijk heel erg druk geweest... met de, de brand op de Leusdijde, Of
7: hebben jullie daar helemaal niks van betekenis gehad? Nee. Wel in de zin van let op, er is een brand. Want heel simpel, er zit nog één snelweg tussen. En dan zitten wij op dat moment aan het complex. Dus ja, uh, wij zijn natuurlijk wel... Uh, Scherp geweest op van, hé, hey, hoe ontwikkelt die brand zich en is er een noodzaak? Maar daar is het ook bij gebleven, gelukkig. Maar het is niet een, een veld waar allemaal losse exclusieve, of wat dan ook, of flodders, of weet ik wat rond... Um, het was
1: voormalig een schietbaan, toch? Daar, het is, daar een was de, oh, het ja. is een oefenterrein. oefenterrein. Het is een oefenterrein
7: en nog steeds een oefenterrein, dus het wordt nog steeds gebruikt. Um, in hoeverre dat daar nog wat ligt, ik hoop het niet, want dat zou nee. betekenen dat als wij het weten, dan hebben we ons werk niet goed gedaan. Dus als er wat ligt, dan zal dat in de bodem liggen. En dan hebben wij daar op zich geen weet van. Dus kunnen we dan op die... Ja, niet nou wonen we in
0: een gebied waar tijdens de Tweede Wereldoorlog stevig gevochten is. De Duitsers in relatie tot de vliegbasis Soesterberg. Hoeveel eh, onduidelijk materiaal ligt er nog ergens in de grond?
7: O, ja, dat is, dat is niet te schatten. Um, en ja, dat is heel moeilijk uitleggen, maar we hebben gemiddeld een 2200 meldingen per jaar aan conventionele explosieven. En daarnaast een 200 tot 300 geïmproviseerde explosieven in relatie tot een plofkraak of, of een zelfgemaakte bom. Dus in die zin hebben we best veel. We hebben gemiddeld 3 tot 4 ploegen per dag op de weg. En u kunt zich natuurlijk ook wel uh, kunt zich voorstellen dat in de periode waarbij heel veel geploegd wordt, uh, praten we over april, mei, dan is het heel druk. Voor ons heel druk, omdat er veel gewerkt wordt op het land. En natuurlijk ook bij het oogsten. Dus uh, september, oktober zijn ook in principe twee hele drukke maanden... waar wij heel veel mensen extra mensen op de weg hebben.
0: Ja. Wat gebeurt er nou op het moment dat er een bijvoorbeeld een vliegtuigbom... die, die nog op scherp staat... Uh, wat gebeurt er in de praktijk concreet... op het moment dat uw mensen die bom aantreffen?
7: Um... Nou goed, wij treffen hem dus in, in, in principe niet aan. Hè. Dat zijn uh, de mensen die gewoon op het land werken of bijvoorbeeld een wegenbouwbedrijf of iets dergelijks. Die treffen iets aan. Uh, ze weten niet wat het is, bellen de politie. De politie komt ter plaatse met een explosieve verkenner, speciaal daarvoor opgeleid. Die stelt vast, hey, het gaat om een vliegtuigbom en dan komen wij. Uh, hij gaat uh, bellen met ons en wij komen afhankelijk van de prioriteit. Uh, of normaal of anders met blauw licht en sirene komen we aan. Het belangrijkste is dat we eerst identificeren waar hebben we mee te maken hebben, een type bom en vooral de ontsteker. En de ontsteker is voor ons heel erg bepalend: hè? de toestand van de ontsteker. Uh, in, hoe gro in, in wat formaten we te maken hebben met een stuk urgentie. Is het een, uh, een, 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 is een simpel ontsteker waarbij geen noodzaak is, dan kunnen wij alles bevriezen dan gaan we in overleg met de politie en meestal natuurlijk ook met de eindverantwoordelijke de burgemeester in deze van de gemeente waar die gevonden wordt. Gaan wij in overleg en dan gaan we het planmatig aanlopen. Op het moment dat de urgentie er wel is, ja, dat betekent meteen handelen, dus dan wordt er opgeschaald en dan gaan we samen met de verantwoordelijke of leider kopie van brandweer of politie en uiteraard in overleg met ook weer die burgemeester gaan plan maken en dan gaan we onmiddellijk over tot actie. Dus het zitten wel twee... Uh, en waar
0: kan zo'n actie nou uit ontstaan? Waar kan die uit bus staan? Oké, okay,
7: voor ons is het uh, eigenlijk heel simpel. Wij, het enige waar, waar wij als EUD in geïnteresseerd zijn, is het veiligstellen van die ontsteker. Op het moment dat je de ontsteker uit het explosief haalt, dat zou betekenen, dan heb je eigenlijk een omhulsel met een hoeveelheid springstof. En die is transportabel. Maar dan is dus het gevaar geweken, omdat we op dat moment de ontsteker eruit hebben gehaald. Op het moment dat dat niet kan, dan hebben we een uitdaging. Want dan gaan wij in principe daar ook niet mee um, op reis. Op reis ja. Inderdaad, ja. Dan moet hij ter plaatse, moet hij dus ontmanteld worden. Ja, en dat is in principe ook wat we doen. Hè? Dus voordat wij hem gaan transporteren. Uh, ...zorgen we eerst dat de ontstekers verwijderd zijn. Daarna gaan we hem oppakken en vervoeren richting een locatie waar we hem kunnen vliegen.
1: Maar als het een hele oude ontsteking is, dan kan ik me voorstellen dat je dan gaat de pak aan... ...dan gaan de robots vliegen uit of hoe werkt dat? Want jullie hebben een aantal
7: prachtig mooie robots. Ja, we hebben veel mooie robots, we hebben ook inderdaad een bompak... ...maar dat gaan we niet dragen op het moment dat we met een oude vliegtuigbom bezig zijn. En dat is eigenlijk heel simpel uit te leggen. De kracht van zo'n vliegtuigbom is zo een mens groot... Daar heb, dat helpt uh, dat hele pak niet tegen. Dus dan heb je er alleen maar last van in plaats van een stuk bescherming. Dus in die uh, situatie zullen wij nooit een bompak dragen. bompak dragen we dus alleen maar bij geïmproviseerde explosieven.
1: Maar hoe gaat het in zijn werk dan? Als je een vliegtuigbom hebt die niet
7: ontmanteld kan worden, de ontsteking kan er niet uit, dan blijft hij liggen? Nee, hij blijft zeker niet liggen, uh, want heel simpel, na ons komt niet meer, niemand meer. Dus wij zullen het probleem op moeten lossen. En er zijn meerdere uh, manieren. We hebben gereedschappen die kunnen we aanbrengen op de bom en die kun je op afstand activeren. Je kunt met behulp van water kunnen we snijden, we kunnen met behulp van explosieven snijden. Dus er zijn allerlei mogelijkheden. Um, alleen ja, je probeert natuurlijk uh, in eerste instantie de meest veilige methode te kiezen voor de ruimer die het moet uitvoeren. Lukt dat niet, ja, dan zul je merken dat... Het risico wat wij moeten gaan lopen om het te doen, wordt dan iets hoger. Maar ja goed, daardoor eh, krijg je dus uiteindelijk wel een uh, situatie die leidt tot een veilige situatie op het moment dat die ontsteker eruit gehaald is. Een
0: heel, heel plan van aanpak wordt er gemaakt in dit ja. soort extreme situaties. Dat kost patiënten. Wie betaalt uh, die kosten? Wie is daar verantwoordelijk voor?
7: Um, in principe is dat uh, de, als explosieve zijn wij uh, gratis. Wij kosten helemaal niks. Heel simpel, wij zijn militairen, wij worden door Defensie betaald en wij worden ingezet voor ons specialisme. Um, daar hangt dus geen prijskaartje aan vast. Dus alles wat wij doen met, met hoeveel middelen of auto's, dat maakt allemaal niet uit. Dat valt gewoon onder het uh, verhaal van Defensie. Op het moment dat er wel kosten uh, gemaakt worden, bijvoorbeeld bij een ontruiming of iets dergelijks, dan zijn die kosten allemaal voor de gemeente. En afhankelijk daarvan kunnen ze weer uh, de 70% regeling, noemen ze dat... ...kunnen ze dus weer indienen bij de staat... ...en dan krijgen ze dus zoveel procent van die kosten weer terug.
0: Als we naar een opleidingstraject kijken van een man of een vrouw... ...die bij u in dit soort hele ja, specialistische functies aan het werk gaat... ...wat, wat, wat kunt u vertellen over een opleidingstraject?
7: Um, om te beginnen selecteren wij alleen mensen van intern defensie. Dus het is dus niet mogelijk dat je van buitenaf... ...kunt solliciteren op een functie bij de Explorieve opruimingsdienst. Iemand werkt dus binnen Defensie, is opgeleid en heeft wat wij noemen een startfunctie gehad. Dus die heeft de eerste drie jaar ergens gewerkt als infanterist, als verbindelaar of, of wat voor dienstvak dan ook. Op het moment dat hij dan heel graag bij de Explorieve opruiming wil werken... ...dan maakt hij dat kenbaar via zijn personeelsdienst. En dan gaat hij eerst een assessment doorlopen. Dat is een assessment, uh, ja, in, in dit geval in Amsterdam... En dat is een specialisme waarbij mensen gekeken worden naar de opleidbaarheid van die persoon. Er worden allerlei uh, testen gedaan uh, in theorie. Uh, er wordt psychisch natuurlijk gekeken. En de tweede dag gaat hij een x-aantal uh, praktische testen doen waarbij competenties bekeken worden. En op grond daarvan wordt hij dus beoordeeld of men hem geschikt acht om bij de expo opruiming te komen. En hoe wegen. lang
1: duurt dat uh, traject,
7: die assessment? Dat assessment is twee dagen. Oké. Okay. En daarna dan vinden er nog wat gesprekken plaats. En als het dan alle lichtjes op roemd staan, dan komt hij uiteindelijk in de opleiding. En die opleiding is ongeveer 36 weken. Daadwerkelijke weken, los van de uh, eventuele vakanties en dergelijke die er nog tussen zitten. En dat zijn dan drie modules. Je begint met een basismodule. Wat is een explosie, wat is springstof, de gereedschappen en dergelijke. Dan ga je praten over een, uh, drie maanden lang een conventionele module. Dus dan leer je alles zeg maar, over de... ...munitie gemaakt in een munitiefabriek waarbij je daadwerkelijk um, tekeningen hebt... ...en dat je alles op kunt zoeken in boeken of in, in tegenwoordig in een database. En elke module wordt dan afgesloten met een examen... ...en op het moment dat je dat allemaal hebt doorlopen dan kom je bij de laatste module... ...en dat is de geïmproviseerde explosieven. Dan gaan we hem leren werken met de robots, de bompak... ...de geïmproviseerde explosieven... ...zoals bij een plofkraak.
1: En zoals en zo in mijn derken, want ik kan me voorstellen... ...ik ben een soldaat, ik studeer als in het veld... ...en ik heb drie jaar de ervaring gehad... ...ik kom bij jullie in dienst... En, uh, ik wil eigenlijk uh, specifiek gaan ruimen uh, in zee. Mm -hmm. uh, moet ik dan eerst bij de Marine hebben gezeten? Of kan ik dan gewoon ook als uh, landbachsoldaatje
7: zeg maar doorstromen? In theorie zou dat mogelijk moeten zijn. Maar in de praktijk blijkt gewoon dat het mensen zijn die bij de Defensie duikgroep werken. Dat ja. zijn dus allemaal al duikers die al opgeleid zijn en als ook zodanig werkzaam zijn geweest als duiker binnen de Marine. En als die dan de overstap maken, dan hoeven ze alleen het EOD component daarvan nog te leren en niet nog eens een keer het duiken, want anders zouden we dat nog eens een keer bij opkomen, ja. betekent dus dat het opleidingstraject voor, voor een marine EOD'er nog veel langer is.
0: U heeft, en dat is mijn aanname, in de loop der tijden nogal wat gesprekken gevoerd met potentiële jongens en meisjes die bij uw onderdeel willen gaan dienen.
3: Mm -hmm.
0: Wat zijn nou de argumenten die u hoort bij, ik noem het maar even sollicitanten, waarom mensen juist heel graag bij u en bij uw
7: onderdeel willen werken? Um, ja, voor een ander praten is het natuurlijk heel erg moeilijk. Uh, als ik kijk naar de verscheidenheid in werkzaamheden bij ons... dan denk ik dat dat de grootste drijfveer is. En dat is wat de, u ook
0: terugkrijgt, want ja. zo bedoelde ik mijn vraag... Ja. Wat, wat hoort u van de sollicitanten?
7: Ja. Dus de, de verscheidenheid in werkzaamheden... Uh, je komt binnen de explosieve opruiming, je gaat werken... je krijgt dus te maken... Met, na je opleiding ga je dus daadwerkelijk aan het werk. Je gaat de weg op, je gaat door het hele land, ga je, je exclusieve ruimen. Je gaat op missie. Het meest mooie is natuurlijk dat je, en zo heb ik het ook altijd gezien, op het moment dat je over vijf minuten niet weet wat je gaat doen, dat is het aantrekkelijke van het werk. Want heel simpel, er wordt nu een bom gevonden, de politie belt en over vijf minuten hebben wij die melding binnen en dan gaat die rijden. Nou, en dat wist hij vijf minuten geleden niet. Dus dat, dat, dat uh, uh, spontane, in de zin van het is niet planmatig, want ja, de jongens hebben dienst. Dus op het moment dat er zo'n melding komt, dan weten ze, dan zijn hun degene aangewezen binnen de eenheid die daadwerkelijk gaan. Ja, dat is het dan op dat moment. Ja.
1: En zoals mensen die in het buitenland zitten,
7: dan, u haalt het zelf al aan, de missies, uh, Afghanistan om bijvoorbeeld te noemen, daar gaat een hele club heen en die blijft daar dan een jaar zitten? Of? Nee, missies zijn uh, over het algemeen, vroeger was het zes maanden, tegenwoordig is het vier maanden. Ik heb vanmiddag toevallig net jongens verwelkomd die teruggekomen zijn uit Mali. Zoals u weet, Mali, de missie is daar gestopt. Dus dit was onze laatste ploeg die teruggekomen is uit Mali. Um, en we hebben nu nog mensen in Afghanistan zitten en in Irak. Oké, okay, maar dat wisselt. Dat, ja, uh, ja, ja, elke vier maanden. Is tegen... dat een verplichting? Is dat, de, de mensen moeten allemaal een ja. keer op missie zijn geweest? Ja. En uiteindelijk proberen we natuurlijk uh, deze last, als je het zo mag benoemen. Want het is met name last voor thuisfront natuurlijk. Ja. En, want die worden er ook mee belast. Um, proberen we dat altijd zo goed mogelijk uh, te verdelen.
0: Ja. Aan hoeveel mensen uh, geeft u leiding in uw
7: functie? Binnen mijn sectie heb ik tien mensen werken. En die werken allemaal binnen de sectie 3-operaties, oftewel die zijn dagdagelijks bezig met de planning van het nu, de korte termijn en de lange termijn.
0: En in heel Nederland, hoeveel mensen op het gebied van, ik noem het dan maar even zo, de EOD, de explosieve opruimingsdienst, zijn er actief?
7: Wij hebben binnen onze eenheid 225 mensen werken waar ongeveer een kleine 100 EOD'ers, opgeleide EOD'ers.
1: Maar die zitten niet allemaal in neem
7: ik aan. Nee, een gedeelte zit in de, nee, de, de Maritiem. Ja. Ja.
0: Ja. Nou, dat is een uh, hele mooie inkijk in het werk van de EOD-luisteraars. Dus als u uh, wilt gaan verhuizen en u wilt een huis ja. laten bouwen... we hebben in het voorgesprek, uh, toen ik met Kort erover had... hebben we ons afgevraagd van als je nou in een gebied woont... waar geheid moet worden, wat zouden ze nou eerst doen? Eerst heien en dan ruimen of doen ze het andersom? Ja, ik denk dat uh, meneer Van Rooij... ...zou gruwelen bij de gedachte dat we eerst gaan heien.
7: Ja, dat lijkt mij niet zo verstandig. Wij ronden ja, af, want
0: het is de klok van zeven tick, uur tick, tick. die nadert. En ja, u bent dat gewend, meneer Verhooy. Als, als iets tikt, dan moet
3: je heel erg
7: oppassen. Nee, dan moet je de EUD bellen. Dan bellen.
0: Dank voor uw de studio. Dank Graag voor, het, gedaan. voor de goede toelichting. En uh, wij wensen u een heel fijn weekend. Een bomloos weekend. Dankjewel. En u luisteraars, uh, dank wij voor uw aanwezigheid in deze uitzending... Wij horen u graag volgende week weer. Wij wensen u een heel goed weekend. En namens iedereen hier in de studio geniet ervan. Fijne weekend.
6: For your
3: Now I'm not strong enough for both of us, both of us, both of us, both of us. I am a giant.
6: Stand up on my shoulders. Tell me what you've see.
1: En achtergrond.
3: Exclusief vanuit Soestenberg.